0: Figarinos Fahrradladen
1: mit Figarino und seinem Piratenkater Long John.
0: Oh. oh, Fahrradschrauber. Allem Anschein nach ist dieser Flohmarkt hier bei weitem der uninteressanteste hm. seiner Art, den ich jemals mit dir besuchen musste. Schließ das Fahrrad wieder ab und lass uns nach Hause fahren. Oh, oh. ja, da gebe ich dir recht, Kater. Spannend sieht das hier nicht aus. Hm. Es gibt ja gerade mal drei Stände. Und Besucher sind auch keine da. Und absolut hm. nirgends kann ich einen Stand mit Erfrischungen entdecken. Und wenn ich Erfrischungen sage, meine ich vor allem Bratwürste. Ja, stimmt. Ah. Unser geplantes Bratwurstabendbrot können wir vergessen. Nicht. Und dafür sind wir so weit geradelt. Wir haben gestrampelt und geschwitzt. Für das hier? Was? Ich habe gestrampelt und geschwitzt. Ich habe jede Sekunde mit dir gefühlt. Ja, davon geht das Strampeln aber auch nicht leichter. Du bist ganz schön schwer zu transportieren, Dicker. Was? Ich habe vielleicht Durst. Ich bin schwer? Du musstest ja den großen Fahrradanhänger mitnehmen. Na, Der ist schwer. Ja, weil ich dachte, wir würden hier was Schönes finden, das wir in dem großen Anhänger nach Hause bringen müssen. Hier finden wir gar nichts. Hm. Los, lass uns wieder aufs Rad steigen und irgendwo eine Bratwurst finden ja, Kater, wenn wir schon mal hier sind, dann können wir uns auch umschauen. Es dauert bestimmt nicht lange. Es gibt ja nur drei Stände. Jetzt, ja, Moment. Meine Erfahrung hat mich gelehrt, dass du auch an einem einzigen Flohmarktstand einen ganzen Nachmittag zubringen kannst. Wie das von hier aus aussieht, bin ich bei den Ständen ganz schnell durch. Hm. Es gibt an zwei Ständen ja nur Klamotten. Tja, dann lass es uns schnell hinter uns bringen. Okay. Hey, Kater, wie wär's mit einem Superman-Schlafanzug? Schau mal. Der hier müsste dir sogar passen. Möchtest du, dass ich dich ein wenig in den Arm beiße? Eigentlich nicht. Dann geh weiter. Ja, Na gut. Schauen wir mal zum nächsten Stand. Äh, Geschirr, eine alte Tasche. Hm. Kannst du davon etwas gebrauchen? Ja, diese Schüssel hier ist ganz hübsch. Finger weg, nicht anfassen. Okay, mache ich ja gar nicht. Pff, komm, Dicker, wir gehen hier weg. So was Unfreundliches. Oh, das geht ja schneller, als ich zu hoffen gewagt hatte. So, der letzte Stand. <lacht> Guten Tag. Oh, sieh mal. Was ist denn das? Das ist ein Brotback, -Automan. Brauchen wir sowas, Long John? Kostet 30 Euro. Mitnichten? Ja, damit könnten wir selber unser Brot backen. Aber ich esse doch gar kein Brot. Ja, aber ich? Dein Brot backt der Bäckermeister. Willst du ihn etwa verärgern? Oh, daran habe ich gar nicht gedacht. Der Bäckermeister wäre bestimmt sauer, wenn ich mein Brot selber backen würde. Wahnsinn. Am Ende mache ich es noch besser als er. <lacht> das ist beeindruckend, wie Sie das machen. Äh. Treten Sie damit auf? Womit? Na, mit Ihrer Katze. Sie sind Kleinkünstler, wa? Kleinkünstler? Ich? Ich bin Fahrradschrauber. Ach so. Und das mit den Bauchreden, das machen Sie als Hobby, wa? Äh, nein. Nein. Oh. Ganz recht. Das mit dem Bauchreden macht er als Hobby. Was? Dicker, du weißt doch ganz genau, dass ich nicht Bauchreden kann. Damit sollten sie wirklich auftreten. Das ist richtig lustig. Aber ich Bauchrede doch gar nicht. Natürlich tust du das. Sonst hättest du ja eine sprechende Katze auf dem Arm, nicht wahr? Au, Long John, warum kratzt du mich denn? Sprechende Katze, das sollte keiner wissen. Meinst du nicht auch? Ah, Ah, ja, na klar. Ich bin Bauchredner. Hobbybauchredner, dann brauchen Sie sicher einen Brotbackautomaten. Mitnichten. Nur 30 Euro. Ja, ich, ich glaube, wir brauchen keinen Brotbackautomaten. Der Bäcker wäre echt sauer, wenn ich ihm mit meinem Brot das Geschäft verderben würde. Okay, 25 Euro. Nein, danke. Ah. Hey, Carter, eine ganz kleine Sonnenbrille. Niedlich. Aber diese Sonnenbrille hat nur noch ein Glas. Das linke fehlt. Setzt du sie mal auf? Hör auf damit. Lass uns gehen. Wie gesagt, 25 Euro kostet der Brotpackautomat. Funktioniert tadellos. Äh, brauchst du dir ja keine Sorgen machen. <lacht> Den brauchen wir nicht. Ach komm, setz die Sonnenbrille doch mal auf. Dicker, nur ganz kurz. Die hat genau deine Größe. Bitte. Hast du vor, mich zum Gespött zu machen? Alle Leute werden über mich lachen. Hä? Aber es sind doch gar keine Leute da. Gleich viel. Ich möchte nicht. Dann gehen wir auch gleich, okay? Ist das ein Versprechen? Ist es. Unglaublich. Sie sind ja ein richtiges Talent. Wie sie das machen. Mit den zwei Stimmen. Und auch so sprachlich. Hut ab. Setz mir die Brille auf, damit ich sie wieder absetzen kann. Und dann lass uns hier verschwinden. Schnell. Aber wehe, du lachst. Werd ich schon nicht. Okay, so. <lacht> Vorsicht, du stichst mir ja den Bügel ins jetzt, Auge. Jetzt halt doch mal still. So. Jetzt sitzt sie. Oh, Kater. Oh. Was ist geschehen? Ich fühle mich mit einem Male so beschwingt und sonnig. Liegt das an der Sonnenbrille? Sag nichts, ich sehe wahrscheinlich umwerfend aus. Total cool siehst du aus mit Sonnenbrille. So eine Sonnenbrille lässt einen lässig und cool erscheinen, sobald man sie aufhat. Man sieht damit aus, als wäre man auf Urlaubsmodus. Aber so eine Sonnenbrille ist nicht nur schick, sie ist auch sehr nützlich, denn sie schützt die Augen vor der Sonne. Deshalb sollte man vor allem auch beim Sporttreiben im hellen Licht nicht auf eine Sonnenbrille verzichten. Zu diesem Zweck gibt es ganz spezielle Sportsonnenbrillen. Die sind vielleicht nicht so elegant wie normale, aber dafür sitzen sie besonders fest und sicher auf den Augen. Wie Sonnenbrillen für Läufer zum Beispiel oder für Skifahrer oder ganz klar für Radfahrer. Ach, wenn wir nur einen Spiegel hätten, damit ich mich mit dieser Sonnenbrille darin sehen und bewundern könnte. Haben Sie einen Spiegel, guter Mann? Ich? Ich habe einen Brotbackautomaten. 20 Euro, mein letztes Angebot. Dieser Automat ist zweifelsohne eine Schönheit. Aber nehmen Sie es nicht krumm. Wir brauchen ihn so gar nicht. Die Sonnenbrille hingegen, die hätten wir gern. Du willst die Sonnenbrille haben? Aber ja, du hast auch eine. Außerdem sagtest du doch, dass ich ganz unfassbar schneidig damit aussehe. Ich sagte cool. Ach, wie angenehm getönt die Welt doch durch die Brille scheint. Na gut. Was soll denn die Sonnenbrille kosten? Wenn Sie den Brotbackautomaten kaufen, gebe ich sie Ihnen für umsonst dazu. Wir brauchen keinen Brotbackautomaten, ganz, ganz ehrlich. Nicht. Also, wie viel wollen Sie für die Brille haben? 20 Euro. 20 Euro? Ja. Für diese winzige Brille mit nur einem Glas? Das ist doch nicht Ihr Ernst. 20 Euro. Was sind schon 20 Euro, Fahrradschrauber, wenn wir beide eine Sonnenbrille tragen? Aber Kater, 20 Euro hat diese Kinderbrille noch nicht einmal gekostet, als sie noch alle beiden Gläser hatte. Sie ist vollendet, so wie sie ist. Also gut, wir nehmen die Brille. Welch Glück. Ich danke dir, Fahrradschrauber. Danke, danke, danke. Von Herzen und mit Schleife. Das macht dann 20 Euro. Den Brotbackautomaten nehme ich noch dazu. Das macht dann 40 Euro. Aber Sie haben doch gesagt, wenn ich den Automaten nehme, bekomme ich die Brille dazu. Sie haben aber nicht den Automaten, sondern die Brille gekauft. Zur Brille gibt es nichts dazu. Dann kaufe ich eben nicht die Brille, sondern den Brotbackautomaten. Da gibt es ja dann die Brille dazu. Ach, meinetwegen. Nehmen Sie den Automaten und die Brille. 20 Euro also. So, 20 Euro. Bitte sehr. Danke. Und, äh, sagen Sie, könnte ich vielleicht ein Autogramm von Ihnen haben? Sie wollen ein Autogramm von mir? Na, bestimmt werden Sie mit Ihrer Katzennummer mal richtig berühmt. Ja. Na gut, warum nicht? <lacht> Kostet aber 20 Euro. Hä? Was? <lacht> nee, das war ein Witz. <lacht> Kostet 20 Euro. Wahrhaft gut gegeben, Fahrradschrauber. Wahrhaft gut gegeben. Äh, haben Sie was zum Schreiben? Klar. Hier, äh, und ein Stift. Ich heiße Manfred. Okay. Für Manfred von Figarino. Darf ich auch? Was denn? Mein Autogramm unter deines setzen. Kater, das geht doch nicht. Aber warum denn nicht? Na, weil du hast doch Pfoten. Aber was für welche? Äh, geben Sie mir den Stift. Danke. Oh, das gibt's doch da ja nicht. Und Long John. Bitte sehr. Also, wie Sie diese Katze dressiert haben. Das glaubt mir keiner. <lacht> okay. <lacht> Gut, wir gehen dann mal. Adjöchen. Tschüss. Hey, ihr Brotbackautomat. Oh, danke. Den hätten wir fast vergessen. Dicker, du musst jetzt mal runter. Ich kann nicht dich und den Brotautomaten tragen. Das Fahrrad steht ja gleich da drüben. Du kannst dich in den Anhänger setzen. Aber gerne doch. Ich liebe es zu laufen. Katzenhaft leichtfüßig über den Boden zu tippeln. Was kann es Schöneres geben? So. Ich stelle den Brotautomaten mal in den Anhänger. Ich hoffe, er stört dich nicht zu sehr, okay? Aber woher denn? Ich kann mir im Moment gar nichts Schöneres vorstellen, als neben einem Brotbackautomaten im Fahrradanhänger nach Hause gefahren zu werden. Nach Hause? Wollten wir denn nicht noch unterwegs eine Bratwurst essen? Oh. Eine Bratwurst? Das würde mein Glück perfekt machen. Nicht, dass mein Glück nicht schon vollkommen wäre. Wie wunderbar sich alles fügt. Naja, wenn du das sagst. Ich freue mich, wenn du mal nicht miese Petrich drauf bist. <lacht> du kleiner Witzbold. Ich freue mich auch. Los, tritt in die Pedale, Fahrradschrauber. Lass uns sausen und brausen und wie der Wind zur Bratwurst fliegen.
2: Wer zuerst die Idee hatte, seine Augen vor dem Sonnenlicht mit einem Hilfsmittel zu schützen, weiß keiner. Aber das ist belegt, bereits vor 2000 Jahren kannten die Römer farbiges Glas als Blendschutz. Und auch die Eskimos, die Inuit, die unter anderem am Nordpol leben, kamen aus ganz praktischen Gründen schon früh auf die Idee, ihre Augen vor der Sonne, die vom Schnee reflektiert wird, mit so einer Art Brille abzuschirmen. Dazu benutzten sie Seehundrippen oder Holzbretter, in die sie kleine Seeschlitze ritzten. Mit einer Seite befestigten Bändern wurden die maskenartigen Gestelle am Kopf festgebunden, erzählt Karin Hartewig, die ein Buch zur Geschichte der Sonnenbrille
1: geschrieben hat. Man findet Sonnenbrillen schon in früheren Jahrhunderten als Einzelstücke. Man kann sie auch auf Gemälden mitunter sehen, wenn man genau hinguckt. Sonnenbrillen wurden im 16. Jahrhundert als kleine Prothese für lichtempfindliche Augen vor die Seebrille geklemmt. Getönte Gläser, die das Blinzeln ersparen sollten. Etwa Mitte des 19. Jahrhunderts ist die sogenannte
2: Erholungsbrille noch lange nicht in oder schick. Bei getönten Brillengläsern vermuten da die Leute noch, wer so etwas trägt, hat wohl eine Sehschwäche oder entzündete Augen. Diese Einstellung ändert sich in Deutschland allmählich, als sich die Eisenbahn als Transportmittel entwickelt und die Menschen Lust haben, schneller zu reisen.
1: Bahnhöfen wurden Schutzbrillen, also sogenannte Reisebrillen, an die Fahrgäste verkauft. Vor allem an die Fahrgäste der Holzklasse, der dritten Klasse. Und die fuhren in Waggons ohne Fensterglas. Da zog es und man war auch dem Schmutz ausgesetzt, den diese Lokomotiven verursachten. Es sind also besondere Brillen, die die Augen vor allem vor Wind und Staub,
2: vor Rauch und Kälte schützen sollen. Diese Schutzfunktion steht auch noch im Vordergrund, als der Sport und sonnengebräunte Haut immer mehr in Mode kommen. Wurde vor dem Ersten Weltkrieg noch Wert auf vornehme Blässe, also helle Haut, gelegt, wird gebräunte Haut nun zum Zeichen von Gesundheit. Sport unter freiem Himmel zu treiben, ist inzwischen modern. Und eine hell getönte Schutzbrille gehört zur nötigen Ausstattung der Automobilfahrer und
1: der verwegenen Piloten. Flieger galten als Idole, als tolle Typen, als wagemutige, waghalsige Helden, die sich in die Luft schraubten mit ihren kleinen Flugzeugen und zum Schutz vor dem Wind, der Kälte und auch dem Motoröl, das äh, gelegentlich da äh, herumspritzte, trug man die Fliegerbrille. Es gab auch die fliegenden Fräuleins, fliegen Blut ein zur Identifikation. Junge Frauen, junge Männer wollten auch so sein. Bereits 1905 erfindet ein deutscher
2: Optiker Josef Rodenstock heißt er die erste Sonnenbrille mit sicherem Schutz vor den schädlichen UV-Strahlen der Sonne. Doch erst nach 1945 wird die Sonnenbrille in Deutschland dann auch zum Modeutensil. Einen Beitrag dazu leistet die aufstrebende Filmindustrie, denn zur Ausstattung der Schauspielerinnen und Schauspieler
1: gehörten Sonnenbrillen dazu. Die Sonnenbrille wurde nach dem Zweiten Weltkrieg sehr gerne in Spielfilmen eingesetzt, auch in Actionfilmen, in Agentenfilmen natürlich. Sie konnte sehr vieles sein. Sie konnte im Grunde eine Inkognito-Maske sein, um Emotionen wie Melancholie, Depression, Einsamkeit zu verhüllen. Die Bösewichte in
2: Filmen tragen heute immer noch Sonnenbrillen. Egal zu welcher Jahres- oder Tageszeit. Egal, ob sie durch dunkle Gänge streifen oder sich um Häuserecken drücken. Die Vielfalt der Sonnenbrillenmodelle ist mittlerweile unüberschaubar. Jeder von uns hat mindestens eine zu Hause liegen. Und die Geschichte dieses Utensils geht immer noch weiter. Inzwischen gibt es sogar die Sonnenbrille für den Hund. Auch der muss, geht es nach manchen Frauchen und Herrchen, modisch ausgestattet sein.
0: Oh. Kater, wir sind da. Mann, habe ich einen Durst. Da ist der Kiosk. Und er ist offen. Es stehen auch Leute da. Oh. Ich kaufe mir gleich zwei Flaschen Wasser. Mann, das wird zischen, wenn ich die trinke. Welch überwältigende Vorstellung. Oh nein. Oh, schon wieder ein. Oh nein. Du setzt deine Exklamationen mit großem Gespür für Dramatik. Ich bewundere das. Dicker, ich habe doch gar kein Geld mehr. Ich habe ja meine ganzen 20 Euro auf dem Flohmarkt ausgegeben. Das ist doch großartig, Fahrradschrauber. Du hättest es nirgends besser ausgeben können. Hast du einen Schattenkater? Mein Auge hat einen erquickenden Schatten, dank meiner Brille. Aber Mensch, Kater, jetzt fang mich bloß auch noch an zu singen. Ich verdurste gleich. Verflixt deine blöde Brille. 20 Euro für dieses Ding Du darfst nicht das Geld sehen, das sie dich gekostet hat Das Glück des Katers ist unbezahlbar Auf. Davon abgesehen hast du die Brille gar nicht gekauft, sondern den Brotbackautomaten Die Brille gab es kostenfrei dazu Faszinierend, nicht? Ne? Hier ist überhaupt nichts faszinierend, ich fange gleich an zu weinen Wenn du das musst, dann tu es Weinen schafft Erleichterung und nach dem Regen kommt auch wieder Sonnenschein. Also mal ganz ehrlich, Dicker. Seit du diese Brille auf der Nase hast, bist du ziemlich komisch. Und ist das nicht ganz fein? Nein. Ich würde so gerne etwas trinken. Aber ich kann mir nichts kaufen. Das kann doch alles nicht wahr sein. Du darfst nicht sehen, was du dir nicht kaufen kannst. Sieh lieber, was du schon gekauft hast. Eine blöde Brille. Einen Brotbackautomaten. Was soll ich denn mit Ow. dem Brotbackautomaten? Ich habe Durst. Soll ich das Ding etwa gegen eine Flasche Wasser eintauschen? Welch grandiose Idee. Fahrradschrauber, geh hin und tausche. So ein Käse. Wer tauscht denn eine Flasche Wasser gegen einen Brotbackautomaten ein? Nun, fragen kostet nichts. Na, das ist auch wieder wahr. Ich gehe mal in den Kiosk und versuche es. Bin gleich zurück. Drück mir die Daumen. Richtig so. Du hast nichts zu verlieren, Fahrradschrauber. Ach, mein Magen grummelt so lustig vor sich hin. Doch was soll es mir? Ich habe Luft, ich habe Liebe. Das macht mich zwar nicht satt, doch es macht mich froh und glücklich. Und dann kommt auch noch der Fahrradschrauber fröhlich angetraft. Mein Leben ist perfekt. Kater? Die Frau im Kiosk hat echt eine Flasche Wasser gegen den Brotbackautomaten eingetauscht. Oh. Ist das nicht erhebend? Aber Bratwürste hat sie mir keine gegeben, nicht mal eine. Hm. Es gibt so geizige Leute. Wie lehrreich das doch ist. Möchtest du einen Schluck Wasser? Fahrradschrauber? Das ist genau, was ich jetzt will. Okay. Hier, aber nicht in die Flasche spucken, ja? Hm. Köstliches Nass. Hm. Na, gib mir die Flasche. Ich stecke sie im Anhänger fest. So. Okay. Ah. So. Na los, Dicker, dann fahren wir jetzt nach Hause und essen dort Abendbrot. Abendbrot? Ich weiß mich vor Freude kaum zu lassen. Also, Long John, ehrlich, so gute Laune hattest du noch nie. Das ist doch nicht normal. Ich bin nicht normal. Ich bin ein außergewöhnliches Individuum. Und so erschreckend gut gestimmt. Erschreckend ist das richtige Wort. Richtig unheimlich. Sonst kriegst du eine Krise, wenn das Abendbrot sich nur eine Minute nach hinten verschiebt. Na komm. Ab in den Anhänger mit dir. Oh, oh danke, dass du mich hineinhebst. Mal, kannst du zur Abwechslung mal ein bisschen motzen? Ich mache mir Sorgen. Sorgen um mich? Mein Guter, ich habe doch meine Brille. Kann das sein, dass du einen Sonnenstich hast? Nimm mal die Brille ab. Mitnichten. Es ist alles gut, so wie es ist. Solange der Kater seine Brille hat. <lacht> Was Brillen anbelangt, hat die Schatzkiste der Natur uns einiges zu bieten. Es gibt den Brillenaffen, die Brillenschlange, den Brillenbär und sogar den Brillenschweinswal. Selbstverständlich ist es an dieser Stelle gänzlich unnötig zu erwähnen, dass keins der oben genannten Brillentiere so umwerfend aussieht wie der Brillenkater Long John Silver. Ja. Ach, wenn du meinst, dann pass mal schön auf deine Brille auf. Ich fahr jetzt los, okay? Festhalten. Oh, oh nein, nicht auch das noch. Was ist denn das für ein interessantes oh. Geräusch? Oh. Was gibt es denn? Wieso hältst du an? Wir haben einen Platten-Long-John. Wo sind wir eigentlich drüber gefahren? Dort über den Gulli? Aber davon kriegt man doch kein Loch im Reifen. Oh. Sieh nur, im Gulli steckt eine Glasscherbe. Oh, das war's also. Oh, so was Dummes. Wie formschön sie aussieht, die muss ich aus der Nähe betrachten. Pass bloß auf, dass du dich nicht an der Scherbe verletzt. Und nimm die Brille ab, Dicker. Die macht dich komisch. Guck mir inzwischen mal den Reifen an. Mit etwas Glück kann ich mich in der Scherbe spiegeln. Au, au. Oh, ich sehe wirklich beeindruckend aus mit Sonnenbrille. Noch besser, als ich gedacht hätte. Ich bin eine Schönheit. Und wenn ich den Kopf drehe, dann... Verdammte Axt! Jetzt ist mir die Brille von der Nase gerutscht und in den Gully gefallen. Ist das zu fassen? Oh. Die Welt um mich ist mit einem Male dunkel, trist und grau, obwohl die Sonne scheint. Dir ist die Brille in den Gulli gefallen? Ja, das sag ich doch, Fahrradschrauber. Los, hol sie mir raus. Was? Ich soll dir die Brille aus dem Gulli holen? Und ein bisschen plötzlich, wenn ich bitten darf. Ja, das kannst du vergessen, Kater. Los, spring in den Anhänger. Ich schiebe Rosinante nach Hause. Es ist nicht mehr weit. Ich bewege mich hier keinen Millimeter weg ohne meine Brille. Ohne diese Sonnenbrille hat mein Leben keinen Sinn. Ohne sie hat mein Dasein alle Magie verloren. Hey, hey, ah, ah, lass mich los. lass mich. Wenn du mich in den Anhänger setzt, dann Ach, werde ich Mann. wieder herausspringen. Halt still. Ich habe die Nase gestrichen voll von diesem Ausflug. Ich will nach Hause. Und genau da gehe ich jetzt auch hin. So. Sitz. Was? Sitz? Ich bin doch kein Hund. Frechheit. Hör auf, so rumzumotzen. Ah. Wenn hier jemand Grund hat, schlechte Laune zu haben, dann bin ich das. Ich habe 20 Euro für eine Brille ausgegeben, die du in den Gulli fallen lassen hast. Du hast 20 Euro für einen Brotbackautomaten ausgegeben, den du für eine Flasche Wasser eingetauscht hast. Die Brille war gratis dazu. Du Hans im Glück. Also kaum hast du die Brille nicht mehr auf, bist du wieder ganz der Alte. Mecker, Motz, Mecker. Ich habe Hunger. Ich schiebe doch schon. Geht es nicht Schneller. Schneller. Oh, oh, endlich zu Hause. Oh, war das ein anstrengender Tag. Willst du dich jetzt etwa ausruhen? Wovon denn? Nur einen ganz kleinen Moment. Was ist mit Abendbrot? Ich habe seit einer Ewigkeit nichts gegessen. Oh, Dicker. Naja, wenigstens bist du wieder der alte Miese-Peter. Ich bin richtig erleichtert. Ich hatte schon langsam Angst vor dir mit deiner guten Laune. Dann hast du ja jetzt nichts mehr zu befürchten. Ich bin ganz garstig gelaunt. Ja, das merke ich. Aber weißt du, das finde ich echt gut. Genau so liebe ich dich. Wenn du dich einschleimen willst, geh kochen, Fahrradschraube. <lacht> Wenn du so schlecht drauf bist, kommt meine gute Laune irgendwie viel besser zur Geltung. Lass deine gute Laune in der Küche wirken. Ich hab dich auch lieb, Kater. Ich mich auch. Man muss mich einfach lieben.
1: Das
2: war Figarino. In Figarinos Fahrradladen waren heute dabei Rashid Desitki als Figarino, Franziska Anna Opitz, die die Geschichte schrieb und Britta Selle als Reporterin. Ton Holger Klimchen, Regie Volker Insel, Redaktion Petra Bosch, Produktion Mitteldeutscher Rundfunk,
0: MDR Twins Figarino